0: Hola, ¿cómo están? Y qué tal si cierras los ojos y le dices, Señor, tú has enviado tu precioso Espíritu Santo sobre mi vida para confirmarme que soy tu hijo, Señor. Y por tu Espíritu Santo en mí yo puedo llamarte Señor. Puedo decirte Padre, Padre mío. Y si no lo crees, dile Espíritu Santo, ayúdame a creer que soy hijo de Dios ayúdame a entender que tengo un Padre en los cielos que me ama que se interesa por mí que me cuida que tiene un plan y un propósito para mi vida Y le, Señor abre mis ojos abre mi entendimiento abre mis oídos a ti Señor tu palabra dice que es necesario que nazcamos de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar a Él y nacemos de nuevo cuando le abrimos nuestro corazón a Jesucristo cuando lo confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador si tú no lo has hecho y lo quieres hacer hoy dile Jesús hoy quiero que seas mi Señor y mi Salvador quiero que mis ojos sean abiertos a tu reino quiero entrar en tu reino Señor quiero conocerte comer y beber de ti, saciarme en tu presencia Señor aquí estoy Señor tú nos has traído bendito Rey Celestial porque tenemos hambre, tenemos sed queremos Señor comer de lo que tienes hoy para nosotros del pan que colocas en la mesa para cada uno de nosotros y no queremos perdernos, Señor porque como hermanos venimos a compartir contigo Señor las buenas nuevas de tu palabra de esperanza, de fortaleza para seguir adelante confiando, creyendo esperando transformándonos al mirarte a ti y permitir que tú vivas a través de nosotros gracias Señor por este momento Padre, gracias por este tiempo que a pesar de las circunstancias nos permite reunirnos congregarnos como hermanos a tus pies Señor te oramos, Señor, por todos aquellos que están tristes, porque tienen familiares enfermos, porque de pronto están en una UCI, porque les han entubado, Señor, porque los médicos están esperando que el cuerpo reaccione, Padre. Te oramos hoy, Señor, como hermanos, para que tu Espíritu Santo se pasee por todas las UCIs y hoy en el nombre de Jesús los levantes a todos, Señor hoy sus pulmones respondan en el nombre, el nombre de Jesús hoy los niveles de oxigenación de la sangre suban en el nombre de Jesús Señor hoy el COVID retroceda en el nombre de Jesús Señor y haya sanidad en los hospitales Señor y tú soples tu viento Señor y te lleves este bicho Señor de la ciudad, del mundo Padre tú eres poderoso y soberano tú reinas y gobiernas y eres nuestro Señor, quien nos cuida y nos guarda, Señor Porque tú eres nuestra fortaleza, Padre Y te oro, Señor, para aquellos que han perdido a sus seres queridos Que se gocen, Señor, porque están contigo Deleitándose en tu presencia, Señor Disfrutando de tu amor y de tu gracia Y mientras ellos van a ti, Señor Te pido que los consueles Que les llenes de paz, que les llenes de gozo que entiendan tu voluntad, Señor, que a ti nada se te escapa de las manos. Que todo esto es tu parte de tu plan, Señor. Que lo importante es que mientras estemos acá, te miremos a ti, Señor. Estemos transformando nuestras vidas y haciendo el bien, Señor. Mientras tú regresas o nos llamas a tu presencia de una u otra manera, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, soberano Señor, por tu amor por tu bondad amado rey celestial te damos la gloria te damos la honra te damos el poder y la autoridad a ti Señor estamos bajo tus manos estamos bajo tu cobertura y en el nombre de Jesús reprendemos toda hora de la oscuridad en este en lugar en el nombre de Jesús le ordenamos a Satanás que retroceda de este lugar de la iglesia de Jesús de Nazaret porque nada puede prevalecer contra ella porque ella reina y gobierna y tú, Señor, te revelas a través de ella con poder y autoridad para darnos tu verdad, tu gracia y tu amor, Señor. Quedamos en tus manos, Padre. Gracias porque llenas este lugar de tus ángeles guerreros y porque tu santo espíritu nos habilita para escuchar tu palabra, Señor, y entender y discernir la intención de lo que Pedro nos quiere decir. Gracias, bendito Rey Celestial, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno que vinieron, qué bueno que estamos acá compartiendo. Para mí siempre es un privilegio poder estar acá llevando la palabra del Señor. Y quisiera hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué piensan cuando ven un bebé? Cuando ven un bebé en un, en un cochecito o en las manos de una madre o en una cunita, yo personalmente pienso en que es frágil, en que necesita ayuda, en que es muy dependiente, completamente dependiente. También pienso en quién será ese bebé, en quién se convertirá, qué traerá ese bebé para el mundo, qué bendición será un inventor, un presidente, un cirujano ¿cuántas vidas salvará? ¿con quién se relacionará? ¿quién lo influenciará a él? ¿quién lo guiará? ¿o él a quién mirará para seguir a esa persona? y pienso que como padres queremos que los hijos triunfen, ¿cierto? se desarrollen tengan una profesión, puedan ofrecer un servicio, puedan vivir de algo, puedan formar un hogar, tener una esposa, puedan tener una buena vejez, puedan salir adelante, ¿cierto? Y los padres siempre quieren que sus hijos triunfen, avancen, salgan adelante, se desarrollen. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, hoy te dijeran, tienes tres días de vida?, Tú tienes tres días de vida y tú tienes ese bebé y sabes que en tres días no le vas a poder decir todo, no le vas a poder enseñar todo, no le vas a poder mostrar todo. ¿Qué harías? Porque tú quieres que ese bebé crezca, se desarrolle, salga adelante. ¿Qué le escribirías? ¿Qué palabras le dejarías? ¿Qué harías? Y eso es lo que hace el apóstol Pablo en la segunda carta de Pedro. Si miramos la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 12 al 15. Perdón, amor, ¿me puedes traer el celular, por favor? Eh, busquémoslo. Primera, la segunda de Pedro, versículo capítulo 1, versículo 12 al 15. voy a empezar como por el final del capítulo para devolverme al comienzo del capítulo pero es porque Pedro también está pronto a partir Pedro también está pronto a abandonar su cuerpo y Pedro en el versículo 12 les dice por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. La preocupación pastoral de Pedro es que ellos... Tengan los lineamientos para seguir adelante. Y mientras yo, yo miraba esto, yo me imaginaba. Ustedes han visto una pista cuando aterriza un avión de noche. Imagino que una película, porque uno va en la ventana, de pronto no alcanza a verlo, ¿cierto? Entonces, está la pista, está llena de luces al, al, al lado, y el avión va aterrizando. Y mientras el avión esté entre todas esas luces, y mantenga esa trayectoria el avión va a aterrizar bien ¿cierto? entonces lo que Pablo les está diciendo a ellos es manténganse en este camino en esta línea vayan a... y no se desviarán no los desviarán no estarán sin fruto crecerán serán útiles saldrán adelante en todas las cosas se escucha bien o ¿No se está partiendo está partiendo Claro. ¿Es, es la pila o es que... Pila. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa al apóstol Pablo? Al apóstol Pablo le está preocupando que ellos dejen de crecer y se desvíen. ¿Por qué? Porque en ese momento, en el lugar donde él está, en la comunidad que hay ahí, hay unos falsos maestros. Y esos falsos maestros están entre la comunidad y tienen unas doctrinas que no son ciertas. Entre ellas que tienen, tienen que ellos no creen que Jesucristo va a regresar, tienen que ellos no creen que va a haber un juicio final, tienen también que entonces ellos se pueden comportar moralmente de una manera libre, o sea darle rienda suelta a sus pasiones, tomar licor, acostarse con las mujeres de la congregación, explotar a las personas económicamente, o sea, mirando a las personas con ganancia no lícita. Explotar a las personas, robarles, engañarles, mentirles, utilizarlas para su beneficio. Como Pedro se va, sabe que se va, él quiere que la congregación... No se deje distraer por ellos y que ellos que habían creído en Jesús, que habían creído que Jesús regresaba, que había un juicio final, que Cristo había hecho todo por ellos, perdieran ese crecimiento y se detuvieran, se devolvieran o se desviaran de camino. Por eso Pedro les escribe diciéndoles qué es lo que les espera y les recuerda y les dice qué es lo que necesitan ver para mantenerse en ese camino. Eh, mire que el ser humano tiene una consecuencia fruto de la caída Y es nuestra necesidad de Jesús Tenemos necesidad de Jesús todos los días Todo el tiempo No solamente cuando abrimos nuestro corazón Y lo invitamos a, a, a venir a nuestras vidas, no Nuestra necesidad de Cristo es diaria Continua Momento a momento Todos los días Porque es de Jesús que nosotros recibimos toda la plenitud y toda la grandeza. Vamos a leer entonces el pasaje de, leamos, Segunda de Pedro 1 al 11. Perdón, sí, Segunda de Pedro 1 al 11. Dice el versículo 1. Vamos a leer primero todo el pasaje y luego vamos pasando por versículos. Listo. Yo lo voy a leer en la versión nueva versión internacional. Segunda de Pedro 1, 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios. Y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud de entendimiento al entendimiento dominio propio al dominio propio constancia a la constancia devoción a dios a la devoción a dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro señor jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo terminando esa porción de la escritura es que él les dice que les deja esas instrucciones para que ellos se mantengan firmes entonces ahora volvamos al versículo 1 vamos a leer el versículo 1 y 2 de ese mismo pasaje Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra mire lo que dice el apóstol Pablo acá él les dice que él es siervo y apóstolos se ha enviado de Jesucristo y nos habla a nosotros y nos dice a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra Pedro declara que él es un receptor de la gracia de Dios y que dice? ustedes también o sea que Pedro nos está poniendo en el mismo lugar de él ¿por qué? porque se trata de Jesucristo que habilita a Pedro y de Jesucristo que nos habilita a nosotros entonces ¿cómo se escucha mejor con este o con el otro? ¿con el otro? ¿quién con este? ¿quién con el otro? entonces dice y esto es muy bonito porque el apóstol Pedro es el apóstol Pedro y él reconoce que es la gracia de Jesús, que es la obra de Jesús en la cruz a nuestro favor, la que habilita que seamos receptores del don de la fe para creer. ¿Listo? Y luego dice en el versículo 2, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nos apropiamos de la gracia, disfrutamos la gracia, experimentamos la paz, cuando conocemos a Jesús. O sea que es consecuencia la paz y la gracia al conocer a Jesús. Y que nos dice es, es como el apóstol Pedro nos está recordando. Mire, se trata de Jesús en ustedes, es Jesús, no es nuestros esfuerzos, no son nuestras obras, no es lo bien, el empeño, lo que hagamos, no, es la obra de Jesucristo en nosotros. Y recuerdo a alguien con quien estoy hablando que le estoy compartiendo del Señor y me decía, ayer o antier me decía, cuando leo la palabra experimento paz. Y es lo que Pedro está diciendo. La paz se revela, se nos manifiesta cuando conocemos de Jesús. Cuando leemos las Escrituras y conocemos a Jesús, cuando Jesús se nos revela por medio de esa palabra, experimentamos su vida en nosotros, su abundancia, su paz, su amor, su confianza. Por eso el temor se va, la angustia se va. Vuelve la esperanza, vuelve la confianza, vuelve la seguridad de que no importa lo que esté pasando... En las manos de Jesús va a cambiar. Porque Él le da vista al ciego. Porque Él le da oído al sordo. Porque al paralítico lo levanta. Porque resucita al muerto. Porque hace cosas maravillosas. Y más aún si creemos. Más aún si nos disponemos para que Él se mueva a través de nosotros. Y que vemos en este pasaje que así como Pedro fue habilitado por Jesús. Nosotros somos habilitados por Jesús también. Es Jesús quien se acerca Su palabra dice que Él se pareció a quien no preguntaba por Él Él se dejó encontrar De quien no preguntaba por Él Es un privilegio Lo que Pedro les está diciendo Es un privilegio que estemos acá Quiere decir que Jesús se acercó a cada uno De nosotros de alguna forma Así como se acercó por medio de Marcela Mientras la amiga iba a reclamar Una droga Y Jesús le dijo Aquí llegué donde ella y no está preguntando por mí. Marcela dice, ¿y qué le digo? ¿y cómo hago? ¿y cómo empiezo? Y la respuesta Marcela es, Jesús se aparece al que no pregunta por él, al que no lo está buscando, pero llega y ahí está y dispone todo. Y eso es un privilegio hermoso para que ustedes no dejen de darle gracias a Dios de que él haya venido a sus vidas, se haya revelado a sus corazones y ustedes puedan contar con él en ustedes. Pasemos al siguiente versículo, al versículo 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Mire, Dios quiere que vivamos con excelencia. Dios quiere que florezcamos. Dios quiere que nos desarrollemos. Dios quiere, como ese padre que veía, veía a ese bebé indefenso. Que usted lo ve y usted quiere proporcionarle todo para que ese bebé sea una persona de bien en la sociedad, ¿Cierto? Entonces no es extraño que Dios quiera lo mismo con nosotros, ¿cierto? No es extraño que Dios nos quiera ver y crecer, prosperar, progresar, salir adelante. No es extraño que nos, ya, nos jale las orejas, que nos discipline. No es extraño que nos diga, por ahí no es, no es así. Que nos cierre una puerta. Que nos deje esperando un tiempo para que entendamos. Es un Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pedro no quiere que la comunidad pierda de vista. Que Dios los ama, que Dios es real y es verdad. Y dice el versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está recordando es que es posible vivir una vida cristiana con excelencia, con amor, con gozo, con plenitud. Él está diciendo que en la palabra, en la escritura, Dios nos ha dejado promesas, que ha cumplido a lo largo de la historia, que por lo tanto, si ha cumplido, antiguo testamento va a cumplir el nuevo El antiguo dice que venía Jesús por medio de María la Virgen Vino Jesús, que iba a morir y que iba a resucitar Murió y resucitó por el poder de Dios Fue lleno del Espíritu Santo Fue guiado con poder por el Espíritu Santo vimos señales, milagros y prodigios en la escritura el mismo apóstol Pedro fue testigo cuando Dios desde el cielo habló y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él seguid, a él oíd también fue testigo cuando fue crucificado cuando resucitó y se les apareció fue testigo cuando él murió y se fue para la barca y dijo no, esto se acabó, ya Jesús se fue quién va a seguir haciendo milagros quién va a seguir haciendo señales y Pedro volvió a pescar cuando vio a Jesús en la orilla No sabía que era Jesús Jesús le dijo Después de que venía cansado de pescar Le dijo tira la, la red a la derecha Y sacó la mayor cantidad de peces Y se dio cuenta que era Jesús de nuevo Pedro fue testigo de eso Y le está diciendo a la comunidad Eso es cierto Eso es verídico Él existe Él va a volver Va a haber un juicio final Va a volver por nosotros Por lo tanto debemos estar en la línea como el avión que va aterrizando en ese camino. Mantengámonos en el camino. A ellos les decían, esos son los del camino. Ahí vienen los del camino. Los del camino de Jesús, los que seguían a Jesús, los que, los que iban detrás de Él. El apóstol Pedro también está diciendo aquí que Jesús nos da todos los recursos que necesitamos. Y que nos ayuda a escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Y que cuando escapamos de esa corrupción por la naturaleza pecaminosa, empezamos a experimentar esa naturaleza divina de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Que es Jesucristo mismo en nosotros quien nos lleva a vivir de una manera diferente. Mire, cuando uno empieza a conocer a Jesucristo, Él empieza a cambiar nuestra manera de pensar. Nuestra manera de ser, nuestra forma de manejar el dinero, nuestra forma de manejar los negocios, de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con las mujeres, de, de dejar a un lado la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Porque esas pasiones que hay en nosotros, cuando les damos rienda suelta en nuestras vidas, son las que llevan a que la maldad se mantenga en el mundo creciendo. Y ya que afectemos a otros inconscientes e involuntariamente por ambiciones egoístas. Pero cuando Jesucristo llega a la vida de cada persona, empezamos a cambiar. ¿Qué le dijo Jesús a Saqueo que lo llamaba desde un árbol? Saqueo, hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Jesús entró a su casa, Saqueo lo recibió, hizo una gran cena. Y mientras estaba ahí, Saqueo fue llevado al arrepentimiento. ¿Y qué dijo? Señor, voy a devolver todo lo que he hecho mal. Voy a dar la mitad de lo que tengo por todo lo que he hecho mal. La presencia de Jesús lo llevó a cambiar, a transformarse. Y es a eso a lo que el apóstol Pedro se está refiriendo. Ese cambio continuo y constante para que nunca nos detengamos y continuemos avanzando siempre, 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 siempre. Que cada mes seamos diferentes, que cada mes seamos distintos, pero más a la imagen y semejanza del carácter de Jesús. Por eso es importante que sometamos nuestras vidas a Jesús. Mire qué tan importante que traje esta semilla. Esta semilla yo creo que ustedes no saben de qué es. Es de aguacate. Yo decía que no, porque como las de aguacate tradicionales son como más grandes y a punto, cierto ya estas son como de tomatico, de aguacate hash. Entonces es diferente. Entonces miren, por ejemplo, esta semilla de aguacate... ...tiene todo el potencial de convertirse en un bosque. Y en esta semilla de aguacate está puesto... ...todo lo que Dios quiso que ella fuera. Entonces si sembramos esta, esta frutica de... ...esta semilla de aguacate ella va a germinar y va a salir un árbol de ¿por qué de aguacates? porque su naturaleza es ser una semilla de aguacate y va a ser similar al árbol de donde nació este aguacate va a tener la misma estatura la misma contextura el mismo fruto la misma eh, variedad porque en ella está la naturaleza, el diseño que Dios puso igual es en nosotros, Dios puso en nosotros la naturaleza divina de Cristo dentro de nosotros nosotros fuimos diseñados para ser como Cristo, no para ser Cristo para ser como Él, para que su carácter se manifieste a través de nuestra vida Así como este árbol entonces refleja a su aguacate, papá, y entonces el, yo, yo voy a hacer aquí de papá aguacate. Ah, mi hijo es igual a mí, me siento orgulloso de él. No. Y el hijo, como el hijo siempre mira al papá, así no va a decir, ay, soy igualito a mi papá. O como dice el sobrino de Andrés Claros, yo quiero ser como mi tío. Eh, Andrés Claros, Osorio. De Osorio. Yo quiero ser como mi tío dice, dice el, el, el sobrino de Andrés entonces es Jesús el que a nosotros nos da esas cualidades para poder ser como Él es Él el que nos lo da y Pedro está dejando esto en claro porque en ese momento había una enseñanza en esa comunidad donde los, ellos decían estos falsos maestros decían que ellos tenían parte de la divinidad o sea que ellos eran como dioses sobre la tierra y por eso podían hacer lo que ellos quisieran y eso es parte de lo que nos dice la nueva era hoy tú eres, tú eres Dios tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios por lo tanto pide lo que quieras y el universo conspirará para que se te haga realidad y Pedro está diciendo acá no Cristo viene a morar en nosotros Dios nos da todo en Cristo que viene a morar en nosotros. Y es esa naturaleza divina de Cristo en nosotros, la presencia de Cristo en nosotros, la que hace que nosotros podamos imitarlo a Él, ser como Él. ¿En qué? En amor, en misericordia, en compasión, en gracia, en bondad, en ayuda, en auxilio a los demás. Entonces, así como... Pedro conoció a Jesús y fue transformado Nosotros al mirar a Jesús, al mirarlo en las escrituras, al orar con Él, al orar con Él Vamos siendo transformados poco a poco Y dice la escritura que llegará un momento cuando nos encontremos cara a cara con Él Que nos quedaremos asombrados de nuestra semejanza a Él ¿Por qué? Porque lo estamos mirando, porque estamos hablando con Él Porque estamos leyendo su escritura, porque nos estamos sometiendo a Él Pasemos al versículo 5. Mire cómo Pedro desafía a la comunidad para que tenga una espiritualidad intensa y activa. Para que no se queden quietos. ¿Y qué les dice? Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud. A su virtud entendimiento. Al entendimiento... Dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Mire, debo disponerme para que esto suceda en mi vida. Es como una escala, una espiral ascendente. ¿Y dónde empieza esa espiral ascendente? Empieza... En la fe Y Él dice Esfuércese por añadir A su fe Pero en el versículo 1 ¿Qué dice? En el versículo 1 dice En el versículo 3 Él nos dice Que su divino poder Nos ha dado el conocimiento De aquel que nos llamó Por su propia gloria y excelencia Y nos ha concedido Todas las cosas Que necesitamos Para vivir como Dios Manda o sea que ese esfuerzo es Por añadir a su fe Lo que él le está diciendo ahí es Tome de todo lo que ya Cristo puso en usted Eche mano de todo lo que él ya te dio Ya te entregó absolutamente todo Todo lo tienes en Cristo Si usted va a ser un sanco de Pollo Usted necesita todo Necesita la yuca, la papa, el pollo, el agua, la sal Necesita la olla, necesita la leña Los ladrillos donde ponerlo, la parrilla para que la olla no se caiga Necesita sincronizar todo para que se haga un delicioso sancocho Todos esos ingredientes usted los tiene que conseguir en el supermercado para hacer ese sancocho Pero en este caso el apóstol Pedro nos está diciendo, le está diciendo a esa comunidad ya Dios te ha dado todo Todo te lo, ha de, te lo he dado en mi Jesucristo Echa mano de todo lo que te he dado yo, yo hablaba con otra persona y le decía por Whatsapp Tú necesitas someterte al Señor Tú necesitas que el Señor guíe tu vida Tú necesitas disponerte para ser transformado y me contesta Dios te oiga Entonces le digo yo, no El que tienes que escuchar eres tú Dios ya hizo todo Eres tú el que necesitas Permitir Que eso florezca en ti Usted se imagina Usted tiene una finca Y usted la compra para sembrar aguacates porque usted va a exportar al exterior a la China que están comprando mucho aguacate usted mejor dicho quiere hacer el negocio del año entonces usted coge y prepara ese terreno lo abona quita las raíces todo lo que estorba lo quita y siembra todo con las semillas de hash en las distancias todo lo siembra, lo siembra, lo siembra, lo siembra usted se va a dormir y por la mañana cuando llega las semillas no están las semillas se fueron porque las semillas dijeron nosotras no nos vamos a someter a ese señor no nos vamos a someter a la humedad de la tierra a la luz del sol ni al agua porque no queremos ser aguacates y no vamos a florecer y todas se fueron es como ilógico ¿cierto? pues eso pasará ¿Podrá pasar? No, no, porque ella no piensa, ella no se mueve, ella tiene un diseño. Y Dios por su poder, el poder de su palabra le ordenó que iba a florecer y fructificar hasta que la arranquen, la maten o la corten. Y ella hace eso. Pero nosotros no. Nosotros no. Dios puso todo en nosotros para que florezcamos, prosperemos, nos desarrollemos. Pero decimos, no quiero, no me parece, no estoy de acuerdo, no me quiero someter, no me quiero entregar. No me quiero entregar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 5? Dice, tomen de todo lo que he puesto en ustedes. Y mire, la fe, ¿usted tiene fe? ¿Ustedes tienen fe? ¿Dónde la consiguieron? ¿Qué es la fe? Un don de Dios. La fe es un don de Dios cada uno haga conforme al don de fe que se le ha dado según su don de fe usted ora por los enfermos usted ora por un endemoniado usted ora por las finanzas usted ora por mire que usted cuando dice ah oremos con aquel ah digámosle a aquel otro ah ¿por qué? porque ven que en esa persona hay un don para algo usted no han visto nuestro pastor Pablo Cano el don de fe que él tiene Hace como 15 años dijo que en esa esquina iba a ser un lugar que iba a mandar misioneros para todo el mundo, que iba a funcionar las 24 horas del día. Y e iba a ser. Ya lo conocen, ¿cierto? Ya conocen el lugar. Es hermoso, es espectacular. No. Y Dios, con el don de fe que le dio a Pablo Cano, Pablo Cano lo declaró. Y ahí está. Ahí lo estamos viendo. En plena pandemia. Donde todo mundo cierra Donde las cosas están Y se levantó ese monstruo Hermoso Con lo mejor Porque es divino Yo no sé, Ya todos fueron ¿Quién falta por ir? Van a ver cómo se ponen Cuando vayan allá ¿Han visto los videos, cierto? Hermoso Entonces, mire La fe Nos fue dada La virtud Que es esa excelencia moral Es el Espíritu Santo quien la produce en nosotros para que hablemos de una manera diferente, para que pensemos de una forma distinta, para que nos relacionemos con los demás de una forma que sea amorosa, cariñosa, que seamos honestos, que sea. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces me debo disponer para dejar que Él lo haga a través de mí. El entendimiento, el conocimiento de Jesús. La revelación de Jesús Cuando Jesucristo viene a tu vida Dice la palabra de Dios Que Él nos da la mente de Cristo Que el Espíritu Santo es quien nos muestra La verdad de la mentira Para que podamos ver y discernir las cosas Y podamos entender ¿De dónde viene eso? De la dotación que Cristo nos da Ahí está En su Espíritu Santo nos la entregó El dominio propio ¿Qué dice en Timoteo? porque no te da un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio o sea que el dominio propio es fruto de la presencia del espíritu santo en mi vida constancia es ese permanecer es esa paciencia es estar ahí frente a las circunstancias frente a las dificultades confiar, creer, esperar orar por lo que no es como si fuera confiar en el Señor esperar, tener esa paciencia como la paciencia del agricultor cuando siembra esto y sabe que en tantos días va a germinar que en tantos meses va a brotar que en tanto tiempo hay que abonarlo y que en tanto tiempo va a recoger la cosecha paciencia la paciencia del agricultor la paciencia que necesitamos tener para los procesos en nuestra vida y los procesos en las personas que hay a nuestro alrededor. La paciencia, ¿quién la produce? El Espíritu Santo. ¿Quién nos lleva a ser constantes, a permanecer, a seguir? A... El Espíritu Santo. La devoción a Dios. Mire, en Gálatas 5 dice que nuestra naturaleza pecaminosa es contraria a lo que Dios quiere. A nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no nos interesa orar, no nos interesa leer la palabra, no nos interesa buscarlo. ¿Quién produce en nosotros el anhelo y el deseo de que hablemos con Dios? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere glorificar por medio de nuestras vidas a Jesús, a Dios. Y nos lleva a que en nuestra debilidad a ver cómo oramos, a ver de qué manera oramos, a mostrarnos la voluntad de Dios. El afecto fraternal, o sea, cómo nos tratamos nosotros como hermanos. Mire, cuando yo me relaciono mal con alguien, el Espíritu Santo me dice, eso no estuvo bien, así no es. Entonces, ¿quién produce en mí que yo tenga afecto con la otra persona? El Espíritu Santo ¿Y cómo termina esa espiral ascendente? Termina en el amor ¿Y qué dice Romanos 5.5? Que el amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Por medio del Espíritu Santo Que nos ha sido dado Entonces Dios nos ha dado todo esto Dios nos ha entregado todo esto ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Permanezcan Sométanse al Señorío de Cristo Permitan que Jesucristo Reine en sus corazones En todas las áreas de sus vidas No se resistan No se resistan Para que no estorbemos La obra del Espíritu Santo en nosotros Ustedes usted se imaginan este aguacate resistiéndose a ser aguacate Yo no quiero ser aguacate Yo quiero ser un palo de mandarinas Alegando con su naturaleza Con su diseño no, oh, él crece como un árbol de aguacates y florece y da aguacates y aguacates y usted tiene que regalarlos, se le pudren, los ve tirados en el suelo porque fue diseñado para eso y usted, ¿a quién le tocó el gato Félix? ¿qué tenía el gato Félix? una maletica, ¿sí o no? ¿qué sacaba de esa maletica? todo lo que necesitaba ¿sí o no? Entonces Imagínense El apóstol Pedro les está diciendo Vean Ustedes son como este algodoncito No se resistan a Cristo Déjense Permear completamente de Él Que Cristo les inunde todo Los llene todo Y lo que ustedes destilen sea la presencia de Jesús, su amor, su gracia, su bondad, su poder, su autoridad. Que usted no se meta aquí con un impermeable como los que manejan moto cuando va a llover que paran debajo de un puente, se ponen un impermeable y siguen en su moto tranquilos y no se mojan nada, llegan sequitos. No, el apóstol Pedro nos está diciendo, permite que la presencia de Cristo te sumerja su conocimiento su gracia su amor porque es de la única forma que vamos a experimentar lo que Él es y que vamos a hacer lo que Él quiere que seamos yo no sé si usted está estancado en algún área en este momento en algún área pregúntate si esa área está sometida al señorío de Cristo pregúntate si no has sometido esa área a Cristo si le huyes a Cristo si le entregas unas áreas y otras no ¿Tú crees que quien murió por ti en la cruz por amor a ti te va a engañar, te va a decepcionar, te va a robar, te va a mentir, te va a utilizar? ¿Tú crees eso? Eso es lo que creen los falsos maestros y eso es lo que Pedro no quiere, que nosotros nos lleguemos a convertir en falsos maestros. Porque si no creemos en Jesús que es la verdad, quien murió por nosotros, que es el amor revelado de Dios sobre la tierra y no creemos en Él... Entonces, ¿sabe quién vamos a creer? En un falso maestro. ¿Sabe qué me contaron en estos días? Que un gatico se murió y que la señora estaba muy triste. ¿Y sabe qué pasó? Alguien le dijo que había una señora que hablaba con los gatos. ¿Y qué creen que hizo la señora? Fue a que le dijeran cómo estaba el gato. Y adivine, el gato habló. Habló por medio de la señora. ¿Qué le parece? Donde hay superstición es porque no hay fe, ni hay verdad. Si usted ignora las Escrituras Si usted ignora a Jesucristo Llega un falso maestro Le pide su plática Y le dice lo que usted quiera escuchar No Pero acá no hablamos lo que queramos escuchar Sino que hablamos lo que Dios nos dice en su Palabra Somos nosotros los que debemos alinearnos a la Palabra de Dios Ese avión cuando va a aterrizar si no se alinea con la pista, se sale. Ese avión se tiene que alinear a la pista, que en este caso es la palabra de Dios. El gato Feli lo tengo acá debajo. Y traje un nivel. Miren, este nivel no sirve para ver que está torcido y que está derecho. Si nosotros no tenemos nuestra palabra, la palabra de Dios, vamos a tener nuestra verdad o la verdad de un falso maestro. Como no tenemos con qué darnos cuenta si está, si es verdad o no, te la vamos a creer. A Él o a nosotros mismos nos vamos a creer. Pero si tenemos la palabra de verdad... Que es la que el apóstol Pedro le está diciendo a la comunidad, ojo yo me voy, no se me vayan a desviar, no se vayan a perder porque ustedes creyeron en Cristo. Y entre ustedes hay falsos maestros que los van a engañar, los van a explotar. La verdad de la palabra de Dios dice que está derecho en cualquier parte del mundo, en cualquier época, en cualquier circunstancia. ¿Qué nivel le estás poniendo a tu vida, a tu situación o a esa área en la cual estás teniendo conflictos que no te deja crecer y te tiene ahí estancado? Entonces, esa espiral que va ascendiendo comienza al poner en obra lo que Cristo me ha dado. Es Dios quien me habilita completamente. Es decir, yo me dispongo Él pone el querer como el hacer en mi corazón Él me inquieta Él me dice, Él me habla Pero yo Me resisto al Señorío de Cristo Mire, me llama mucho la atención Salomón, el hombre más sabio de la tierra ¿Cierto? El más sabio de la tierra dice la palabra de Dios ¿Sí o no? Salomón cayó ¿Cómo terminó Salomón Mal, supremamente mal terminó Salomón. ¿Por qué terminó mal? Porque a pesar de que era tan sabio, desobedeció lo que Dios le decía en sus escrituras. Y él por hacer alianzas políticas con las naciones de los lados, entonces se casaba con esta mujer, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta. Y cada una tenía su creencia, su Dios. ¿Y qué terminó haciendo Salomón? Adorando a los dioses de ellas Les construyó los templos de ellas Y terminó adorando Cuando la alianza de Salomón Era con Dios y Dios con él Fue Dios quien le dijo Todo lo que le iba a dar Y lo que iba a hacer con él Él no tenía que hacer esas alianzas Pero él no sometió Esa área de su vida Al Señorío de Cristo Y fruto de eso cayó Y se dividió luego La tierra de Israel Se dividió el reino del norte y del sur Fruto de eso ¿Y quién era él? Un hombre supremamente sabio Y entonces si lo traemos hoy a nuestra realidad Usted puede ser el cirujano más teso del mundo Pero si usted no somete su vida al Señorío de Cristo Eso lo va a destruir Así de sencillo Mire, jugadores de fútbol supremamente talentosos ¿Cómo terminan? ¿Cómo está el tren Valencia? ¿Cómo está? Él mismo se lamenta, él cuenta todo lo que se ganaba, lo que recibía, no tiene nada. Todo don, toda capacidad que nosotros tengamos necesitamos someterla a Cristo, al señorío de Cristo, para que Él nos enseñe a manejarla y a darle gloria con ella a Dios. Porque si no eso nos va a destruir. Y si eso es con un don, si eso es con una capacidad poderosa que tengamos, entonces, ¿cómo es con el resto de nuestra vida? Y otro ejemplo que traía es un futbolista. Un futbolista con potencial. El técnico lo ve en el semillero donde juegan los niños, lo pasa a otro equipo, el pase, bueno y el técnico empieza a decirle al niño cómo juega, cómo toca el balón, cómo corre, cómo para y el niño empieza a dejarse guiar, empieza a crecer, empieza a hacer las cosas bien y ese niño va creciendo, se va desarrollando como futbolista y el día de mañana está en un super equipo, ganando millones ¿y qué pasó con ese niño? escuchó, se sometió al técnico, se dispuso desarrolló el potencial que había en él Así como esta semilla se convirtió en un árbol hermoso de aguacates Usted va a ser como Cristo Si usted se dispone y escucha al técnico ¿Y quién es el técnico? El Espíritu Santo que mora en usted Él sabe el lugar del cuerpo de Cristo que usted necesita ocupar El Espíritu Santo es el que ha puesto los adoradores aquí, 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 allí el Espíritu Santo es el que me ha puesto a mí aquí. El que ha puesto cada persona dentro del cuerpo de Cristo a servir. Es el Espíritu Santo de acuerdo a lo que le da cada uno. Entonces, mire, el apóstol Pedro les está diciendo, si ustedes se mantienen en este ejercicio de estas virtudes, de poner esa fe, desarrollar esa virtud, crecer en ese entendimiento, tener dominio propio de lo que saben que les está diciendo que necesitan hacer y no hacer lo que no es, ser constantes, buscar a Dios en el devocional, en la palabra, en la célula, asistir a las reuniones de los sábados, ir al ministerio, salir a evangelizar, compartir de Jesús... Desarrollar Ese afecto por los demás Empezar a beber del amor de Cristo Para darle a los otros Él dice, si usted se mantiene En esa espiral ascendiente O en ese círculo haciendo eso haga, eso haga eso, haga eso, haga eso Haga eso, un círculo energizante Un círculo saludable Un círculo de crecimiento Dice el apóstol Pablo Pedro, que usted no va a caer Miremos lo que dice en el siguiente versículo Dice, en el 8 Dice porque estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos cuando un arbolito de estos no germina no da frutos el que lo cultiva lo aporca lo poda le pone cuidado y le da otra oportunidad y si no lo corta y siembra otro ¿cierto? ¿por qué? porque esto fue creado para dar fruto y si no da fruto pues no tiene sentido pues no tiene sentido está inutilizando la tierra nosotros fuimos creados para reflejar el amor de Dios la gracia de Dios la bondad de Dios recuerde que al comienzo del pasaje decía los que escaparon de la corrupción del mundo para disfrutar la naturaleza divina eso somos nosotros que el Espíritu Santo nos toma y nos saca para que no sigamos siendo de esa corrupción del mundo sino que empecemos a ser instrumentos de bendición vimos Marcela como en una fila normal le compartió a alguien de Cristo allá ella fue a hacer bendición a sacar a esa persona de la corrupción del mundo y compartirle de Cristo el Espíritu Santo la usa a ella de esa manera ella encontró su propósito su diseño y da fruto de esa forma y ella se dispone en él y goza en él y se siente maravillosa se siente feliz haciendo eso y luego dice en el 9, en cambio, el que no las tiene, o sea, el que no desarrolla estas virtudes y cualidades, es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Pierde el conocimiento de lo que Cristo es y hizo por él. Y se entenebrece Después de que la luz del mundo Que Cristo vino a él y alumbró su vida Se olvida de eso Se devuelve Se devuelve Y deja atrás de cultivar este ciclo de crecimiento y transformación Y eso nos puede estar pasando a algunos acá Que estemos aquí estancados Que no le veamos sentido a esto Que estamos aburridos cuando el apóstol Pedro te está diciendo Examina este círculo Y vuelve a poner adelante en ti Mira que no estás sometiendo al señorío de Cristo Y permite Que todo esto vuelva a florecer en ti Que esa vida de Dios vuelva a levantarse En ti Y dice el 10 Por lo tanto hermanos Esfuércense más todavía Por asegurarse del llamado de Dios Que fue quien los eligió Mire fue Dios quien nos llamó fue Dios quien nos atrajo fue Cristo quien se reveló a nosotros y somos nosotros los que debemos disponernos a esa gracia a ese amor a esa misericordia y disponernos en sus manos para que haga de nosotros su voluntad mire, muchos de ustedes están buscando el sentido y el propósito de sus vidas no lo van a encontrar si no se someten al Señorío de Cristo van a tratar de llenar su vida con mil cosas pero no los va a llenar y no los va a satisfacer porque fuimos creados para brillar con la luz de Cristo fuimos creados para florecer permaneciendo en Jesús para dar fruto de su mano ese es nuestro diseño, ese es el plan de Dios a mí personalmente me parece maravilloso me encanta me encanta disponerme en las manos del Señor y decirle, Señor, transfórmame, renuévame, ayúdame, muéstrame, quita, pon, haz lo que tú quieras. Te pertenezco, Señor. Y le digo, qué privilegio es poder llevar tu palabra. Qué privilegio es poderla estudiar. Qué privilegio es poder estar acá con ustedes. ¿Por qué? porque Dios me creó para esto Dios me hizo para esto y si yo me resisto y si yo me niego y si yo no lo quiero soy yo el que me pierdo de sentir el propósito el gozo y la plenitud de estar acá llevando la palabra de Dios igual cada uno de ustedes si se dispone si tú sientes el llamado a estar aquí enseñando la palabra de Dios ¿qué estás haciendo para poder estar acá? debes empezar la célula debes empezar a capacitarte, meterte al liderazgo, empezar a estudiar la palabra de Dios. Y un día estarás acá enseñándoles a esta misma iglesia o a otra iglesia en cualquier parte del mundo. Igual si tienes anhelos y deseos de cantar, de tocar, de estás estudiando música, estás tocando un instrumento, te has acercado a Andrés, que es el líder de todo Ágape. Estás ensayando con ellos. ¿Qué estás haciendo? el Espíritu Santo empieza a llevarnos por ese camino a decirle a ese avión te vas a salir de la pista por allá no es volteate para acá pa aquí, pa aquí, es por aquí no, yo voy por allá una voltecita. No, yo, no, después no, más tarde dispongámonos hoy aterricemos en esa voluntad del Señor en esa disposición de Cristo mire esa espiral ascendente si usted se mantiene ejercitándola es así y llega el amor La plenitud de Dios Pero si usted la rechaza Usted empieza en una espiral descendente así Que lo lleva a la degradación A la destrucción A no saber quién es usted A dañar a otros Y termina siendo un infeliz Y Dios te creó para que te mantengas así Creciendo en su amor Y creciendo en su gracia Entonces Dios nos ha dado todo en Jesús Tenemos absolutamente todo Conocer a Jesús nos saca de la corrupción del mundo y nos lleva a hacer el bien. Necesitamos continuamente someternos a Cristo para crecer en su gracia y en su amor. Resistirnos a Él nos lleva a ir a la corrupción en degradación. Y resistirnos nos llevará a ser presa de falsos maestros. ¿Qué tal entonces si oramos? ¿Les parece? Amado Señor te damos gracias Gracias porque por medio del apóstol Pedro Señor Tú nos recuerdas el camino Y Tú nos dices Señor que Tú vuelves, Tú regresas Y que lo que Tú quieres es que cuando Tú regreses no nos avergoncemos Porque fuimos en una espiral descendente de degradación sino que por al contrario te podamos mirar a los ojos llenos de alegría, de felicidad porque estuvimos en este ejercicio en este ciclo que nos enseña el apóstol Pedro de poner por obra todo lo que has puesto en nosotros Señor, de echar mano de tu gracia, de tu verdad, de tu amor Jesús, de entender que eres tú quien nos habilita y es en ti Jesús que somos transformados, es por ti y te damos gracias por eso Señor ahora yo te pido a ti que si hay algún área que no estés sometiendo al Señorío de Cristo hoy le digas Jesús hoy me someto a tu Señorío en todas las áreas de mi vida hoy te pido Señor que se haga tu voluntad dile Jesús hoy me dispongo para que metas tu mano en mí y te lleves lo que no te agrada, Señor. Para que metas tu mano en mí, Señor, y rompas, quebrantes, destruyes, arranques, desarraigues de mi vida, Señor. Lo que no es conforme a tu voluntad. Tú sabes, Señor, lo que no me deja avanzar. Lo que no me deja progresar. Lo que no me deja crecer. Señor, y hoy quiero ir en ese camino. Hoy quiero echar mano de toda tu vida en mí. Y me postro ante ti, Jesús. Me someto a ti, Señor. Declaro que eres mi rey, mi Señor y mi Salvador. Y dile, Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesús a todo pacto que yo haya hecho con cualquier falso maestro. Cualquier oración que haya hecho con otro falso maestro, Señor. Hoy renuncio a ella en el nombre de Jesús. Y declaro que todo eso queda clavado en la cruz de Cristo porque tu palabra dice que donde estás tú, Jesús, hay libertad y lo que tú libertares será verdaderamente libre Jesús, hoy te recibo en mi corazón si tú no le has entregado tu vida si hoy sientes ese llamado de realmente entregarte a Él y vivir para Él dile, Jesús, hoy te invito a que vengas a morar en mi corazón hoy te abro mi corazón lléname con tu luz, con tu amor y con tu vida Guíame Señor, me someto a ti. Quiero que reines con poder y autoridad en mi vida porque ya no soy un esclavo del pecado. Soy un hijo de Dios, sellado y bautizado por tu precioso Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo levántate en mí, enciende tu fuego en mí, aviva ese llamado en mí, esos dones en mí. Coloca tu visión en mi corazón, coloca tus planes en mi mente Porque quiero dejarme guiar por ti Quiero desarrollarme, quiero prosperar y florecer conforme a tu imagen Ser un hombre que ama, que perdona, que se reconcilia Si tu matrimonio hoy está en problemas Si tú te sometes a Cristo Tu matrimonio será lo mejor que jamás pensaste porque todo lo que ponemos en las manos de Jesús es transformado, transformado. Si tienes problemas con las personas, sométete a Jesús en esas áreas y permite que el y te transforme. Porque él ha venido para hacerte libre, libre. Los hijos no son esclavos, los hijos son libres para ser como su padre, para glorificarlo, para reflejarlo, para revelarlo a él donde quiera que vayan. Seamos llenos de ese amor del Señor, de esa gracia de Dios y disfrutemos la libertad con que Él nos ha hecho libres y florezcamos y vivamos en libertad, su llamado y para su gloria. En el nombre de Jesús.